0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polvo de Estrellas, episodio número 30. Dios santo, episodio 30. De hecho, cuando comencé este podcast, el episodio número 30 se me hacía muy lejano. O sea, llegué al episodio 5, al 7, al 10 y dije, wow, bueno, ahí vamos poco a poquito, y de hecho fue gracias a la retroalimentación que me han dado todos ustedes, a sus bonitos comentarios en WhatsApp, a sus bonitos comentarios en Instagram, o aquí en las mismas cajas de comentarios que se activan de forma automática en Spotify, que me han hecho eh, continuar, si bien esto es algo que me gusta mucho hacer, pues también está bien padre que a la gente le guste lo que estás haciendo, y pues creo que poco a poco ahí vamos, ¿no? eh, te das cuenta que un día pues empiezas a gatear, al día siguiente a lo mejor ya te ya caminas, te tambaleas como Bambi, pero ahí vas, poco a poco caminas con más firmeza, después ya trotas, después corres y pues quién sabe a futuro, ¿no? Y básicamente ese ha sido el proceso de realización de este podcast. Eh, poco a poquito, al principio, pues bueno, ustedes sabrán, el, el audio no era tan bueno. Después un buen amigo Mario me patrocinó un buen micrófono y pues ya se escucha bastante mejor. He, he mejorado un poco mis habilidades de edición de audio. Y pues bueno, gracias al consejo de otros amigos, pues aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos encaminados en este... Eh, a donde quiera que nos vaya a llevar la ciencia y nuestras mentes eh, Híjole, este episodio es un episodio muy bonito eh, Desde mi punto de vista Porque el día de hoy que lo estoy grabando 24 de agosto del 2023 Y digo, menciono la fecha porque es probable Que algunos de ustedes escuchen este episodio después A lo mejor lo escuchan en septiembre, en octubre, en noviembre o el año que viene Pero no lo, no lo sé, independientemente de eso El día de hoy es un día muy feliz Porque además de que estamos llegando al episodio número 30 Mañana es mi cumpleaños mañana cumplo 29 años, entonces el día de hoy quiero aprovechar para hablar sobre la química del amor. Sí, exactamente, la química del amor. Sí, esa experiencia compleja y emocional que involucra muchísimos procesos en el cerebro de los seres humanos y pese a que la ciencia no ha logrado comprender completamente todos los aspectos del enamoramiento, pues se han identificado muchos compuestos químicos, también llamados neurotransmisores, otras hormonas, que desempeñan un papel crucial en este proceso. Entonces, acompáñenme en este episodio para que podamos conocer un poquito más sobre la química del amor ¿Por qué a veces me siento, me pongo nervioso cuando pienso en la persona que me gusta o nada más la perspectiva de que nos vayamos a ver, de que nos vayamos a dar unos besos, unos abrazos, algo así, me pone, me pone nervioso, me hace sudar las manos? ¿Por qué pues a veces nos ponemos muy, preocupa muy preocupantes? Ándale, ¿por qué nos preocupamos mucho por la persona que nos gusta? ¿Por qué... ¿Por qué siento eso? No? ¿Por qué siento tan bonito cuando estoy con esa persona? No? ¿Por, qué, ¿Por qué dicen que el amor es ciego? Y ojo, no voy a hablar desde la perspectiva psicológica, ni me voy a meter a cosas así, no soy la doctora corazón. Voy a hablar simplemente desde evidencia 100%, químico, 100 química. O sea, ¿por qué me enamoro? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es? Y una de las preguntas fundamentales, ¿verdaderamente el amor expira? O sea, ¿la pasión disminuye con el paso de los años? ¿Hasta qué punto el amor se puede confundir con la obsesión? ¿Están relacionados? Digo, creo que todos hemos escuchado una historia, o no sé si la ha llegado a vivir, donde alguna pareja se obsesiona con la otra, y se ponen a hacer pues, cosas bien intensas, y a lo mejor se truenan, pero regresan, y vuelven a tronar, y vuelven a regresar, y ahí están haciéndose daño, y pues ya no sabes si es amor o obsesión. ¿Eso tiene algún componente químico? Pues eso y muchísimas cosas más, las vamos a estar conociendo en este episodio. Así que si están interesados en saberlo, Quédense porque va a estar muy romántico. En este lado del mundo, y digo en este lado del mundo porque no sé cómo sea en el otro lado, digamos en China, en Rusia, en Japón, eh, pero al menos de este lado llevamos siglos produciendo poemas, novelas, grandes cantidades de dramas y recientemente películas, porque pues, bueno, recordemos que el cine nos llegó en los últimos años, ¿no? O sea, no es algo que podamos presumir tener desde hace varios siglos. Y pues hemos, hemos estado haciendo gran cantidad de material de cómo es que se desarrolla el amor. Las transformaciones a lo largo del tiempo, la forma en que la pasión nos agarra y después cómo las personas se destruyen cuando, cuando, cuando los abandona, superadas por la locura. Hemos, hemos hasta cierto punto confiado demasiado en la literatura para explicar las complejidades del amor en las leyendas de dioses, celosos, en las flechas, en Cupido, hasta hay canciones, ¿no? Stupid Cupid y más recientemente otra canción de K-Pop que también creo que se llama Cupid. Eh, y pues bueno, esas historias, pues chan, se dicen por ahí que hasta la historia más descabellada puede tener un ápice de verdad. Sin embargo, es posible que estas historias estén cambiando ahora que la ciencia está tratando de explicar pues lo que siempre hemos considerado propio de los mitos y de la magia, ¿no? Hoy hay muchas investigaciones tratando de dilucidar dónde reside el amor en el cerebro, cuáles son los componentes químicos que están involucrados en el amor y si verdaderamente el amor es como lo pintan en los poemas, en las novelas y en los dramas. Pues bueno, hay una mujer que se llama, eh, una investigadora se llama Helen Fisher. Ella se podría decir como la persona más cercana a ser... Eh, una erudita en esto En las artes del amor y del deseo Y no precisamente porque sea la doctora corazón Yo creo que ella sí es la doctora corazón Y lo digo con mucho respeto Porque ha dedicado toda su vida Ella trabaja en la Universidad de Rogers en Nueva York Y ha dedicado prácticamente su vida entera Su vida académica entera A estudiar qué es el amor O sea, en términos de bioquímica Todas sus manifestaciones, el deseo sexual, el enamoramiento, el cariño, pues cómo sube y baja, ¿no? Los altibajos que todas las personas que hemos estado enamorados o que estamos enamoradas, de alguna manera sentimos. Una de las principales actividades que ha hecho Fisher es observar el amor literalmente dentro de un aparato de resonancia magnética. O sea, ella y sus colegas trabajan con voluntarios que han estado, según ellos, porque acuérdense que, que también es hasta cierto punto subjetivo. O sea, ¿qué me garantiza...? que yo estoy más enamorado que mi pareja, o que mi pareja está más enamorada que yo, ¿no? ahí es donde podemos entrar a filosofar, pero pues bueno, filosofemos un poquito en nuestra cabeza y vamos a retomar a la ciencia, entonces estas personas decían que estaban locamente enamoradas de sus parejas, entonces durante un promedio de 6 a 7 meses, Fisher trabajó con estas personas, o ha trabajado con estas personas, eh, pues por así que para, para poder ver ¿Qué partes del cerebro se activan cuando les pone algún estímulo que esté relacionado con sus parejas? Ellas básicamente les mostraba, ella y sus colegas, unas fotografías, una pues, neutra, vamos a decir, un paisaje o alguna persona que no conocen, y otra de la persona que aman. Entonces, pues cuando los voluntarios están dentro de este aparato y ven a su persona amado, amada, amado o amada, las partes del cerebro relacionadas con la gratificación y el placer son las que están encendidas, Interesante, ¿no? Pero lo que es más interesante, al menos desde mi punto de vista, es que estas partes del cerebro, el área tegmental ventral y el núcleo caudado, digo, yo sé que a lo mejor hay muchos de ustedes que no sabemos, yo tampoco sé mucho de medicina, pero estos términos a lo mejor nos parecen medio raros, pero bueno, esas partes del cerebro son básicamente una... Densa, una red densísima de receptores de un neurotransmisor llamamo, llamado dopamina. Este neurotransmisor a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado en alguna película, a lo mejor no, es una palabra nueva, pero desde la opinión de todos y cada uno de los científicos, incluidos Fisher, este es el ingrediente más importante del amor. ¿Qué hace la dopamina? Bueno, la dopamina es una molécula asociada con el placer, la recompensa y la motivación. Durante la etapa inicial del enamoramiento, los niveles de dopamina incrementan en el cerebro, lo que esto puede causar sensación de euforia, excitación y felicidad, pues cuando estamos cerca de la persona que nos gusta o que amamos. Pero no necesariamente eso, sino también acuérdense que una parte importante también es mental. El hecho de pensar en esa persona, como les decía en el comienzo de este podcast, en la introducción, la perspectiva de reunirnos con esa persona, también puede disparar los niveles de dopamina. Este aumento de dopamina está relacionada con la anticipación de la gratificación y puede llevar, digamos, a comportamientos impulsivos. O sea, sí, de hecho, existe una relación bastante estrecha entre las personas que están enamoradas y las personas que se empiezan a obsesionar. Porque básicamente ambas las controla el mismo neurotransmisor. ¡Ojo! Hay muchos otros neurotransmisores ahorita, o sea, muchas otras moléculas. Ahorita les voy a estar hablando de todas y cada una de ellas y para qué sirve cada una, cuál es su papel. Pero esta es una de las más importantes porque básicamente en las proporciones adecuadas la dopamina puede inducir energía, entusiasmo, concentración y motivación para obtener una recompensa, ojo, chequen esto, o sea básicamente es qué tienes que hacer para que a tu cerebro le des placer, ¿no? recompensa básicamente eso es lo que está conduciendo el deseo de, de, del amor inducido por la dopamina o sea la dopamina insisto está ahí para ayudarte a obtener una recompensa, o sea, induce energía, entusiasmo, concentración y motivación para obtener una recompensa, y típicamente esa, esa recompensa, pues a lo mejor es placer, a lo mejor, típicamente suele ser eso, y no me refiero a placer sexual, sino a lo mejor nada más al gusto de darle un beso a tu pareja, a tus hijos, porque no necesariamente puedes amar a tu pareja, a lo mejor amas a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus mascotas, a tus plantas, a, a cualquier cosa, o sea, no, no, no quiero que se interprete, digo, a lo mejor aquí lo estaba enfocando un poco hacia la pareja pero puede ser a cualquier cosa o sea cualquier persona animal cosa que tú ames pues básicamente te va a producir lo mismo entonces esta recompensa o más bien la perspectiva de tener esta recompensa cuando estamos enamorados es básicamente los que nos puede hacer pasarnos una noche en vela platicando con esa persona, viendo qué, va, qué detallito le vamos a hacer eh, ya sabes, imaginando pues, qué van a hacer, cómo se van a casar a dónde lo vas a llevar, a dónde la vas a llevar, cómo va a estar... Todo el asunto. O sea, básicamente el amor nos hace intrépidos, nos puede hacer brillantes, nos puede hacer dispuestos a correr grandes cantidades de riesgos que pues, a lo mejor nos pueden poner en peligro, ¿no? Pero pues, básicamente a uno no le importa porque está bien enamoradote por la gran cantidad de dopamina que hay en el cerebro. Así que antes de continuar, y esto para hacerlo un poquito más didáctico, quiero que cierren los ojos, bueno, si van manejando mientras escuchan mi podcast, pues no, no si van haciendo alguna actividad que, que no, no les permita cerrar los ojos, pues no, háganlo cuando ya estén a salvo en algún lugar, pero quiero que proyecten cuando tengan oportunidad o traten de recordar cuándo fue la primera vez que se enamoraron, en qué momento, o sea, qué edad tenían, yo me acuerdo que tenía, no recuerdo mi edad, estaba en la primaria y me enamoré de mi maestra, o sea, de verdad, yo la veía, y, y tengo desde entonces que no la veo, pero yo la veía como la mujer más hermosa de este universo, y, y yo amaba mucho su clase. No recuerdo nada de lo que me haya enseñado, porque yo me pasaba más viendo, viendo, viendo y escuchando, su, bueno, viéndola a ella y escuchando su voz. Yo tenía, estaba en la primaria, habré tenido como unos 10 años, 11 años, no sé, no, no recuerdo con precisión, era mi maestra de inglés, me acuerdo perfectamente bien. Y esa fue, hasta donde tengo en memoria, la primera vez que he estado enamorado. Así que ahora estaría bien interesante que ustedes hagan el ejercicio y traten de recordar cuándo fue esa primera vez que ustedes podrían decir que estuvieron enamorados y de quién o sea, bueno, si me lo quieren compartir, estaría buenísimo que me lo pongan ahí en la caja de comentarios. No se preocupen. De hecho, en las cajas de comentarios solo las puedo yo. Este, tengo la oportunidad de hacerlas públicas, pero en este momento no las voy a hacer públicas. Así que si alguien me lo quiere compartir, así como en la cabina de radio, lo puede hacer, porque pues creo que es un momento bastante bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar así con el episodio. Del amor al trastorno obsesivo compulsivo, pues básicamente no hay mucha diferencia. Y eso es porque. Eh, la, la como les decía, el neurotransmisor relacionado con el amor y con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo es el mismo, la dopamina de hecho, la persona que probablemente ha estudiado más la relación que existe o la similitud que puede existir entre el amor y el trastorno obsesivo compulsivo se llama Donatella Marazzi es una profesora de psiquiatría de la Universidad de Pisa y ha estudiado la bioquímica pues, del famoso mal de amores ¿no? de ese momento donde sabes que ya valió todo, ¿no? y entonces tú estás del lado de tus amigos, y pues bueno, de, de, lo, de los amigos, de la persona que ya se obsesionó, y pues le dices amigo, date cuenta, amiga, date cuenta y, y no se da cuenta, entonces ma, ma, Marat, sí, justamente eh, pues haciendo como esa introspe es, no esa introspección, ese análisis, porque ella, pues, ella cuenta, de hecho estuve leyendo algunos de, de sus artículos y, una, y unas partes ahí como más personales que cuenta, y ella dice que pues ella ya se había enamorado para ese momento dos veces, ya, ya había sentido el poder tremendo que tiene el amor, o si lo quieren ver desde términos científicos, la, el cóctel de neurotransmisores y de hormonas que tenemos en el cerebro que nos hace cambiar nuestro comportamiento, que se quedó pensando, bueno, o sea, es, es facilísimo pasar del amor al trastorno obsesivo compulsivo, entonces, pues, ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, pues Marazzi, Donatella Marazzi, empezó a estudiar los niveles de serotonina en sangre de 24 individuos que se habían enamorado en los últimos seis meses y que se pasaban al menos cuatro horas al día pensando obsesivamente en la persona amada. O sea, para poder entrar a ese grupo de estudio, ella les hacía una encuesta y básicamente la, la pregunta que los discriminaba y podían entrar o no, era si, si pasaban más de menos al menos cuatro horas pensando locamente en la persona que amaban. La serotonina, ahora es, ya no estamos hablando de dopamina, ahora estamos hablando de serotonina. Muchos científicos especulan que es básicamente la responsable de que del amor al trastorno obsesivo compulsivo exista algo menos que un paso. Pero para los que no sabemos química, ¿qué es la serotonina? O sea, ya les había explicado sobre la dopamina y suenan similares. Dopamina, serotonina, las dos terminan en INA, ¿no? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño durante el enamoramiento porque estamos hablando ahorita específicamente del enamoramiento obviamente la serotonina tiene papeles súper importantes en muchos otros procesos igual que la dopamina pero acuérdense que estamos hablando del amor entonces durante el enamoramiento los niveles de serotonina pueden disminuir lo que puede contribuir a los síntomas similares a la obsesión que a veces experimenta es decir, esta disminución de serotonina también se asocia con la ansiedad y con la, y la preocupación por la persona que amamos. O sea, se podría decir que a mayor nivel de serotonina, mejor regulado va a estar el nivel, el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Y a bajo nivel de serotonina, peor va a estar regulado el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Ojo, o sea, estoy haciéndolo, ojo, estoy disminuyendo esto de una manera súper, súper simple O sea, yo sé que a lo mejor me estoy saltando muchísimas cosas Porfa, los que sí le saben bien cañón, no me maten Solo es como para que podamos entrar en contexto un poquito más fácilmente, ¿vale? Igual no estoy diciendo mentiras O sea, es básicamente esto solo reducido a su a, a, al término más simple Pero bueno esto, esto creo que lo hemos sentido básicamente todos O sea, creo que estamos enamorados Y de repente la persona ya no te contesta el celular Y ojo, insisto, no se trata nada más de tu pareja A lo mejor pues de tus hijos, de tus hijas De tus primos, de tus primas, de tus sobrinos ¿Qué sé yo? O sea, pero a lo mejor ya no te contestan el celular Ya te clavaron el visto y ya, ya no sabes qué pasó Ya, ya te estás imaginando Ay, ya, ya les pasó algo, ya chocó, ya se cayó, ya se mató Y pues te empiezas a preocupar no, O a lo mejor... Discutieron algo antes de irse a dormir con tus hijos, con tu pareja Y ya estás toda la noche pensando Híjole, le habré dicho lo correcto, no le habré dicho lo correcto Y a lo mejor ya estás ahí valiendo pelos sin poder dormir pues bueno, básicamente, la, el neurotransmisor responsable de que estés sufriendo de esa ansiedad, de esa preocupación por la persona amada, en toda su extensión, o sea, digo, ansiedad y preocupación no solo se reducen a dónde estás, ¿no? o sea, se reduce, digo, se, se puede expander a muchísimas cosas, básicamente la responsable es la serotonina. Así que ahora que ya sabemos un poquito sobre la función de la serotonina y su papel en el amor, vamos a continuar. Desde hace tiempo, los investigadores formularon una hipótesis de que las personas con trastorno obsesivo compulsivo, TOC, presentan un desequilibrio en los niveles de serotonina en su cuerpo básicamente eh, se sabe que hay fármacos como el Prozac que alivian de alguna manera este trastorno o sea son eh, fármacos que incrementan la cantidad disponible de este neurotransmisor en la sinapsis de las neuronas y pues de esa manera es como se puede disminuir un poco o sea se regulan mejor eh, ciertas cosas y es como se pueden disminuir los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y es de ahí de donde se especula que pues básicamente pues las personas que tienen TOC como les decía anteriormente pues es porque probablemente entre muchas otras cosas presenten un déficit de serotonina. Entonces justamente Marazzi siguiendo esta pista comparó los niveles de serotonina de los, de los enamorados con los de un grupo de personas que pues, se sabe que tienen TOC y con los de otro grupo que no padecía ni el trastorno de obsesivo compulsivo ni tampoco estaban eh, enamorados. Entonces ella Marazzi se dio cuenta que los niveles de serotonina en sangre tanto de los obsesivos como de los enamorados Recordemos que eran tres grupos Personas que no están ni enamoradas Ni son obsesivas compulsivas Personas que tienen TOC Y personas que están enamoradas Ella se dio cuenta que los niveles de serotonina en sangre De las personas obsesivas y de las personas enamoradas Eran 40% más bajas Que las de los sujetos o de las personas normales Porque creo que sujetos suena demasiado despectivo no Sujetos de pruebas Pues bueno, en conclusión Marazzi dice que el amor y el trastorno obsesivo-compulsivo pueden tener un perfil químico similar. Ojo, estamos hablando de química, no de psicología. O sea, se podría decir que en términos químicos va a ser complicado distinguir el amor de la locura. Así que, con lo poco o mucho que ya sabemos hasta el momento, ¿vale la pena enamorarse o no? <risa> Bueno, esa es una pregunta que tal vez le corresponde a la filosofía. Desde mi punto de vista, sí, 100%, caray, para eso estamos aquí. Pero bueno, continuando con el podcast, eh, para aquellas personas que sufren de esa pasión irrefrenable por las personas que aman y se vuelven obsesivos compulsivos, pues probablemente, dice Marazzi, hay una solución, y es los medicamentos que regulan la cantidad de serotonina. Ojo, esto no, es un, eh, no, esto no es una receta médica, o sea, solo estoy... Eh, haciendo el resumen de las cosas que estuve leyendo antes de empezar a realizar este podcast ok ella dice que o ella cree que el consumo de este tipo de fármacos pues dado que pueden eh, regular las, la, la, los niveles de serotonina en el cerebro pues pueden de alguna manera regular la capacidad para enamorarse y también para conservar la pasión ojo o sea en términos químicos ¿no? ¿Qué otros efectos pueda tener a la larga pues quién sabe pero pues bueno ya se podría decir que existe una medicina para curar el mal de amores. Insisto, es mi deber insistir, esto solo es un dato 100% real que lo estoy mencionando en el podcast, no para que a su, a su pareja o ustedes mismos empiecen a tomar fármacos para regular la cantidad de serotonina en sangre, bueno, en su cerebro, eh, y pues ya de esa manera ya se desenamoren. O sea, no quiero que se interprete así, solo son datos. Pero bueno, entonces ya estás completa y absolutamente enamorada o enamorado y entonces te surge una pregunta. ¿Será posible que la pasión entre nosotros vaya a terminar? O sea, ¿será posible que así como el día de hoy, siendo un jueves, yo te amo con todo mi corazón y mañana viernes te deje de amar? ¡Ja! Yo sé que a lo mejor mis palabras suenan muy un poco sacadas de un libro, pero bueno, Adrede lo estaba tratando de hacer así Adrede, para hacerlos reír un poco. Pero ya siendo siendo francos, seguramente es algo que les ha llegado a pasar, y si no les ha pasado, pues es como las personas que manejan en una bicicleta, ¿no? O sea, hay dos tipos de biciclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer, y no porque yo les desee algo malo, de verdad, de corazón espero que nunca lo pasen, pero pues el riesgo está latente. Pero si ya les pasó, o ya lo han visto pasar, entonces ya saben qué se siente, eh, pues de repente un día amar a una persona, ya sabes estás locamente enamorado de esa persona y de repente un par de días después detestas a esa persona y, y no es posible que esa persona que fue el objeto de nuestros afanes haya cambiado tanto en, un, en tan poco tiempo o sea tiene los mismos ojos tiene la misma voz tiene la misma manera de caminar tiene el mismo cabello tiene los mismos labios o sea qué, qué, qué pasó o sea qué fue lo que cambió está perfectamente claro que lo que cambió no fue la persona fuimos nosotros y sí Estudios realizados en todo el mundo confirman que la pasión, de alguna manera, expira. O sea, termina Y pues no es de extrañar, por lo tanto, que algunas culturas consideren absurdo basarse en algo tan pasajero para elegir al compañero de toda la vida o a la compañera de toda la vida, dependiendo de qué lado estés. Volviendo a Helen Fisher, la investigadora de Nueva York, ella sugiere que las rupturas amorosas suelen producirse al cabo de cuatro años de una relación y ella da un porqué bastante interesante, de hecho es el porqué más eh, completo y a la vez más extraño que he escuchado en mi vida. Y ella dice, ella afirma que ese es más o menos el tiempo necesario para concebir, gestar y criar a un bebé. O sea, la pasión, ese sentimiento salvaje, ese sentimiento, ya saben, súper poderoso, pues podría resultar impráctico después de ese tiempo. ¿No? porque al final de cuentas si nos basamos en cómo hemos sido durante los últimos millones de años llevamos siendo civilizados muy poco tiempo o sea, podríamos decir que llevamos siendo civilizados los últimos dos años y a medias ¿eh? a medias, porque está por ahí la época la, la baja y la alta edad media y pues se pueden cuestionar muchas cosas pero bueno somos civilizados, hemos sido civilizados los últimos dos años y hemos sido incivilizados durante millones de años eso quiere decir que en nuestro cerebro predomina todavía o predomina mucho más por puro desarrollo, por puro tiempo de desarrollo y depuración. Esos instintos primarios que nos gobernaron cuando todavía ni siquiera teníamos un lenguaje como tan complicado como lo tenemos ahorita. O sea, ¿qué posibilidades de que a lo mejor un neandertal se pusiera a grabar un podcast? Y no me refiero a porque tuviera eh, eh, o no el equipo, sino a lo mejor el lenguaje, digo, si han hecho estudios y se sabe que el lenguaje que tenían estaba muy lejos de ser tan complicado tan rico como el que tenemos al día de hoy eso quiere decir que en los tiempos de los antiguos salvajes pues básicamente la pasión y ese sentimiento de amor, de locura pues estaba encaminado a la preservación de la especie, a copular o sea, necesitamos de alguna manera suficiente pasión para procrear o sea, seguramente les ha pasado, así como hay personas que te gustan y con las que dirías, pues órale, vas y me aviento unos besos, seguramente hay personas que no, o sea, por la razón que sea, o sea, se necesita de algo más para poder, pues de alguna manera, eh, tener ese, ese acercamiento con la otra persona, ¿no? Que dure mucho, que dure poco, es otra cosa. O sea, no, no estoy hablando de si es amor de 10 años o amor de una noche, pero se necesita de algo. No es algo que vaya a ocurrir, pues, de alguna manera, de forma, ojo, de alguna manera con todas las personas. Pero bueno, después, pues ya los sentimientos de apego predominan mientras los miembros de la pareja colaboran en la crianza de, de, los, de, de los bebés indefensos. Pero cuando el niño ya fue destetado, cuando ya se puede quedar con su hermana, con sus tías, con sus amigos, con el papá, con la mamá, o incluso ya se encontraron con otra pareja y ya son, eh, pues ya son independientes. Desde un punto de vista biológico, pues las razones para que el amor romántico que nos hace procrear perdure, pues ya se perdieron. Dice, dice, ojo, esto son palabras de Fisher. Ojo, no estoy diciendo que esto sea real. O sea, es la teoría de Fisher. ¿Vale? Y ella dice que pues, de alguna manera el cerebro respondió a las oleadas de dopamina, de serotonina, de oxitocina y de todas esas neurotransmisores y hormonas que están por ahí involucrados, que pues, de alguna manera cumplieron con su función para hacer que pues, nos reprodujéramos, que buscáramos pareja, que tuviéramos hijos y una vez que ya se cumplió el fin, pues bueno, sayonara y ahí nos vemos. Y esto es justamente, esto esta, esta hipótesis la saca a colación porque ella se fijó en muchos otros animales, que pues básicamente es lo que hacen. O sea, si bien hay muchos que pues, copulan y se van cada quien por su lado, y a lo mejor uno o el otro es el que, hace car es el que se hace cargo de, eh, de, los, de las crías, hay otros que no, que se mantienen juntos hasta que las crías pues ya más o menos pueden valerse por sí mismas, y ahora sí, bueno, pues hay unos vidrios muy padre y todo, pero pues yo me tengo que seguir a hacer mi vida. Y entonces ella es, ella de ahí es de donde saca básicamente todas y cada una de las conclusiones que les estoy compartiendo en este episodio. Pero insisto, no estoy diciendo que ese sea la verdadera, el verdadero significado del amor. Nótese que la gran mayoría de estos seres vivos, si bien tienen eh, comportamientos bastante complejos, pues el cerebro de cualquier otro animal, comparado con el de nosotros, no está tan desarrollado. Eso quiere decir que su capacidad para, para procesar emociones, para procesar sentimientos, es completa y absolutamente diferente. Así que sí, a lo mejor visto desde un punto de vista muy primitivo, la teoría de Fisher es de, 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 de Helen Fisher es perfectamente válida. O sea, a lo mejor en los tiempos de los antiguos salvajes, hace 50, 60 mil años, 100 mil años, pues probablemente eso sí era lo que ocurría hace 200 mil años. Sin embargo, conforme empezó a evolucionar, o hace millones de años, conforme empezó a evolucionar el cerebro de los seres humanos y conforme empezó a modificarse nuestra capacidad para interpretar los estímulos que ocurren en nuestro alrededor, cómo interactuamos con las demás personas, cómo desarrollamos inteligencia emocional, pues entonces yo creo que esta explicación pues poco a poco empezó a quedarse un poco incompleta. Por eso les decía que, o sea, es una explicación muy atinada, pero... Pues creo que. ¡Ah! O sea, hace falta meterle un poco de galleta. Y eso es. Eso es. Ojo, eso ya es un comentario perfectamente personal. Porque. Pues estamos. Reduciendo la complejidad del cerebro humano a algo básico como los instintos primarios. Que si bien sí estamos gobernados por las ganas de comer, por ejemplo, que es un instinto primario, comer, porque si no te mueres, pues eso no quiere decir que tú conscientemente no puedas. Eh, más bien puedas controlarte para no ser esclavo de tu voluntad y decir, bueno, no voy a comer porque estoy a dieta. ¿Sabes? O sea, ahí es donde entra ya una parte. Eh, eh, diferente de los seres humanos. Pero bueno, vamos a continuar. Regresando al punto de que el amor tiene fecha de expiración, pues básicamente Helen, lo, lo menciona Helen Fisher, lo, lo, lo compara con las personas que consumen cocaína. O sea, las personas que se drogan, de alguna manera empiezan a desarrollar tolerancia, o sea, el cerebro se empieza a adaptar al suministro de cierta cantidad de droga y paulatinamente van a empezar a requerir de más droga para poder experimentar los mismos efectos. Algo muy similar empieza a pasar, por ejemplo, con la cafeína. O sea, si bien la cafeína pues, está muy lejos de ser una droga como lo es la cocaína, no deja de, 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 de ser una molécula que pues, enlaza a ciertos... Eh, a ciertos lugares justamente para despejarnos y hacernos creer que no tenemos sueño o sea básicamente existe una molécula que se le llama adenosina que es básicamente la que está relacionada con nuestra necesidad de dormir mientras incrementan los niveles de adenosina empezamos a sentir más desesperadamente esas ganas de acostarnos y echarnos una buena siesta como decimos en México un coyotito pero pues justamente la adenosina se enlaza a los mismos receptores o sea se pega a los mismos receptores que se pega a la cafeína entonces si yo empiezo a, a consumir grandes cantidades de cafeína pues dice la cafeína quítate que ahí te voy y desplazan a la adenosina y entonces, pues te hace como ya no, ya no tienes tanta adenosina enlazada en esos receptores, pegada en esos receptores, pues entonces se te quite el sueño. Ojo, no quiere decir que ya no estés cansado, ¿ok? O sea, sigues estando cansado, solo tienes la sensación de no estar cansado, porque básicamente, como les decía, mientras más adenosina esté pegada en los receptores, más ansiedad por el sueño tengo. Si yo desplazo esa adenosina con cafeína, pues mágicamente recuperé las ganas de estar despierto. Entonces, Conforme empieza a una persona a consumir grandes cantidades de cafeína, pues el cerebro empieza a producir también más cantidad de adenosina y entonces es una competencia entre una y otra pues por ver quién se pega a los receptores. Y entonces esa es la razón por la cual una persona que lleva muchos años tomando café con el paso del tiempo necesita cada vez más cafeína para obtener los mismos efectos. A lo mejor cuando recién empezaba, se tomaba una tacita y con eso tenía pila para todo el día. Pero, pues a lo mejor ya tienes... 40 años tomando café y pues ya una tacita de café ya no te hace lo mismo, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo mismo que empieza a pasar con las drogas. O sea, empiezas a volverte eh, resistente a cierta cantidad de esta molécula. O sea, básicamente Helen especula que las neuronas probablemente se desensibilicen y necesiten cada vez más sustancia para producir la misma subida, regresando al término del amor. Entonces esto quiere decir que es muy probable, bueno no que es muy probable, sino con esto se explica por qué con el paso del tiempo, pues el romance se empieza a diluir. Y entonces esa sensación loca y apasionada que sentíamos al comienzo cuando recién éramos novios y nos agarrábamos de la manita y nos emocionábamos, pues empieza a disminuir y es perfectamente eh, normal, o sea al final de cuentas estás desarrollando tolerancia ojo, esto no necesariamente es malo, o sea esto quiere decir que la parte química ya pasó y pues después de ese tiempo, ojo muchos van a preguntar oye Gabriel y cuánto es ese tiempo, los científicos no consiguen ponerse de acuerdo porque cada cerebro es distinto entonces va a haber cerebros que desarrollen tolerancia más rápido que otros ¿por qué? pues quién sabe, o sea muchos factores biológicos va a haber otros que no, entonces no les puedo dar una respuesta, de hecho no la encontré, por ahí dicen que dura 2, que dura 3, que dura 4, que dura 5, que dura 10, cada, cada persona va a decir diferente, va a decir distinto, algo les va a decir algo diferente, pero pues básicamente con esto se está demostrando que pues se podría decir que sí, o sea, se empieza de alguna manera a, di a diluir. Pero insisto, esto no es necesariamente malo. Esto quiere decir que una vez que pasa ese enamoramiento químico, llamémoslo, pues entonces ya puede venir un, un enamoramiento más complejo. A lo mejor ya no sientes esas mariposas que sentías cuando tenías 15 años y te agarrabas de tu novia en la prepa, ¿no? Y va, y te emocionabas y te sentías el rey del mundo o la reina del mundo. No lo sé, digo, yo lo estoy hablando como hombre, pero a lo mejor, pues si me estás escuchando y eres mujer, pues bueno, solo cambia cambian los adjetivos, pero bueno, entonces, eh, tal vez pues ya no es así ese amor, ya es un proceso más consciente y ahí es justamente donde entra la parte que les decía que la explicación eh, eh, que daba a la investigadora hace ratito, bueno, que, les, que le quedaba a la investigadora que les expliqué hace ratito, está incompleta, o sea, justamente es donde tenemos pues la, la capacidad para dominarnos, la capacidad para decidir por encima de lo que estamos sintiendo Y entonces conscientemente quedarte con la persona que quieres O sea, insisto, ya a lo mejor ya no sientes esas mariposas con la misma intensidad con las que las sentías Pero pues eso no quiere decir que no te sientas atraído a pues, su manera de ser si es exitosa o exitoso Si su manera de tratarte Su manera de hacerte sentir bien O mal, no lo sé O sea, porque también no necesariamente te vas a enamorar de la persona Que te haga sentir bien, ¿no? De hecho, por eso existen las relaciones tóxicas vale Pero bueno, eso ya será tema de otro podcast Entonces, ya es una parte 100% Compleja 100% consciente Que a lo mejor ya ahí la química pues Ya no tiene mucho que hacer Y ya entra más la parte de la psicología ¿No? Y ojo, no quiero que se interprete como que la parte del amor químico es el amor romántico y el amor consciente, el amor que tú decides porque haces por decisión, ya es un amor que ya no es romántico, o sea, no. Creo que también, y eso ya es un tema personal, creo que también el romance pues ya depende más de, de ti como persona, si te nace como persona o si no te nace, porque hay personas a las que les sale muy bien y hay personas a las que no les sale tan bien, ¿de qué depende? Pues de cada quien, ¿no? Entonces, insisto, no quiero que se vaya a interpretar así, o sea, amor químico, si bien sí está más cerca de ser amor impulsivo, ¿ok? No necesariamente es sinónimo de amor romántico. O sea, el amor romántico puede ser por decisión propia. A lo mejor pues ya no sientes las mismas mariposas que sentías hace 40 años cuando recién se casaron o cuando recién se hicieron novios. Pero pues eso no quiere decir que no te despiertes en las mañanas para hacerle un desayunito y pues sentir bien bonito cuando te sonríe tu pareja o tus hijos. ¿Sabes? O sea... Ah, es, es un proceso bastante, bastante complicado, como se pueden dar cuenta. Y que para colmo de males también mucho depende del contexto sociocultural en el que la persona se esté desarrollando. O sea, no es lo mismo que hayas nacido en México, en Estados Unidos, en Francia, España, Italia, en Filipinas, en China, en Rusia, en la India o en algo así. O sea, cada país tiene un concepto del amor diferente e inculcan el amor a sus, a sus hijos o a sus generaciones futuras de una manera diferente y entonces eso también termina por realizar un impacto importante en la manera en la que nos controlamos a los impulsos pero bueno vamos a regresar a la química no me puedo ir sin antes platicarles sobre la oxitocina que muchas fuentes llaman la hormona del apego o la, o la hormona del amor la oxitocina es bueno, ¿qué es la oxitocina? Pues bueno, es una molécula que desempeña un papel fundamental en la formación de vínculos emocionales y en la conexión social. Se libera durante el contacto físico, como por ejemplo los abrazos, los besos, las relaciones sexuales, así como durante momentos de intimidad emocional. O sea, no necesariamente tienes por qué estar tocando a la otra persona o teniendo una relación sexual con la otra persona. A lo mejor simplemente pues estaban compartiendo algo bien padre, estaban sentados, no sé, comiendo en el parque, qué sé yo, estaban compartiendo a lo mejor una historia bien bonita de cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquita, qué sé yo, y pues compartiste algo así bien padre, liberaste oxitocina y en ese momento te das cuenta que pues ya te empiezas a sentir, ya te empiezas a, a sentir apegado o apegada a esa persona, ojo, no necesariamente enamorado, a lo mejor ese apego es hacia tu mejor amiga o hacia tu mejor amigo, ¿no? Hacia un familiar, y eso no necesariamente es el amor eh, sexual y pasional al que solemos pensar, porque a veces cuando pensamos en amor hay dos tipos de personas, ¿no? Los que piensan en el amor romántico o los que piensan en el amor sexual, ¿no? En, ya sabes, en las, en las relaciones pasionales, pues no, o sea, a lo mejor pues ya te sientes un poco más atraído, a lo mejor era, era una prima, era un primo que pues como que en el convivías muy poquito, ¿no? Como que pues, le hacías así el feo ¿no? Como que ya sabes, la familia es muy grande Y pues como que tienes muchos primos Y pues como que no hay ni a cuál irle, no sabes a cuál con cuál platicar Y de repente, pues insisto Platicaron de sus cosas personales Y pues ya son los mejores primos ¿no? Ya son los mejores tíos, los mejores sobrinos Ya son súper súper brothers, pues bueno Eso, o oh, comadres Eso es responsabilidad Del oxitocina Pero para que se queden así con la boca abierta Si es que ya no lo está, es Que no lo estaban todavía, es que esta oxitocina la producen también las mamás cuando están amamantando a sus pequeños o sea básicamente por eso es muy importante el proceso de amamantar al niño o sea si bien obviamente pues, si tienes alguna complicación y pues no sé no puedes producir leche materna la razón que sea pues bueno leche de fórmula pero químicamente tiene un, un, una importancia fundamental el hecho de amamantar porque eso estimula la producción de oxitocina entonces de esa manera es como se encariñan el uno con el otro, o sea, viéndolo o más bien diciéndolo desde un punto de vista poético, el niño no solo está mamando leche, está mamando amor, están desarrollando ese vínculo porque se está liberando oxitocina que es la responsable de favorecer los sentimientos de conexión y apego. Pero de hecho esta oxitocina no solo la producen los seres humanos De hecho, por ejemplo, los topillos de la pradera Búsquense qué son los topillos de la pradera De hecho, cuando lo leí por primera vez de, de esos animales Tuve que buscarlos porque no tenía ni la más remota idea de cómo, se iban, cómo iban a lucir Son animales con elevados índices de oxitocina De hecho, estos animalitos se emparejan de por vida O sea, sí, el amor por siempre sí existe, caray O eh, bueno, el emparejamiento de por vida existe Porque no sé si ellos sienten amor o no están, Solo están apegados por oxitocina, ¿no? Cuando los científicos les bloquean los receptores de oxitocina, estos roedores, porque sí, existen fármacos para bloquear los niveles de oxitocina, existen fármacos para todo, ¿ok? Eh, estos roedores dejan de formar vínculos monógamos y empiezan a rondar y empiezan a buscar pareja. Bastante interesante. Pero bueno, como dato adicional, continuando con la oxitocina, hay algunos investigadores que opinan que el autismo es un trastorno caracterizado por una profunda incapacidad para establecer y mantener conexiones sociales, está relacionado con una deficiencia de oxitocina, si bien todavía se necesitan muchísimos estudios hasta la fecha, por ahí estuve leyendo algunos, este, algunos papers algunos documentos, donde pues se han hecho experimentos con personas autistas no sé qué tan legal haya sido eso pero bueno este, y se les ha tratado con oxitocina y en algunos casos ha contribuido a aliviar los síntomas por lo tanto, podríamos decir que para que una relación sea duradera necesitamos así como los topillos de la pradera que la, oxitocina, que la oxitocina perdónenme se me lengua la traba esté presente en abundancia en los dos miembros de la pareja o en los miembros del vínculo amoroso porque no necesariamente van a ser dos personas a lo mejor pues, son dos personas con sus hijos a lo mejor pues vives en familia con tus tíos, con tus primos y pues si quieres que, que siga ese sentimiento de apego y no terminen agarrados del chongo peleándose por los terrenos en navidad pues probablemente eh, necesites un poco más de, 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 que, de oxitocina ¿no? entonces las relaciones largas que nunca llegan a despegarse y que no se derrumban bajo ninguna circunstancia incluso superada la pasión inicial esa pasión inicial sobre dopamina y serotonina, pues es probable que la pareja o las parejas hayan encontrado la manera de mantener y estimular la producción de oxitocina en los demás. Y ahí es donde entra también, pues a lo mejor es inconsciente, a lo mejor no te diste cuenta, pero yo creo que sí, o sea, creo que a las personas que les he preguntado, oye, ¿cómo le haces o cómo le han hecho? ¿Cuál es el consejo para pues, tener una, una, duración, una, una relación por mucho tiempo?, pues todos me han dicho básicamente cosas similares, ¿no? Nunca dejen de ser amigos, nunca dejen de sorprenderse, nunca dejen de tener confianza, de, de, de tener contacto con, entre ustedes, o sea, de tener eh, pláticas, ya saben, compartir. O sea, básicamente es, lo, es, es, es estar relacionado con esto, ¿no? O sea, es encontrar la manera para mantener y estimular la producción de oxitocina. Y en, ton, y en tanto la oxitocina se mantenga presente, pues más difícil va a ser que formen desapego entre las dos personas, o sea, básicamente existe el apego químico, pero eso no quiere decir que si no hay oxitocina no pueda haber apego, la oxitocina lo está facilitando, de hecho lo está promoviendo, pero si no hay oxitocina pues también se va a poder dar, pero probablemente con muchas complicaciones, pues porque obviamente pues, no hay ese, esa esa no hay química, se podría decir, ¿no? Pero como les he estado diciendo, pues no es solo cuestión de la, eh, de la dopamina, no es solo cuestión de la oxitocina. O sea, también está la serotonina, está la vasopresina, está la norepinefrina. A ver, a ver, a ver, Gabriel, ¿y esas qué son? Pues bueno, la, la vasopresina, por ejemplo, al igual que la oxitocina, está relacionada también con la formación de vínculos emocionales y también el apego. Por ejemplo, en los hombres se sugiere que la vasopresina puede desempeñar un papel en la monogamía y en el establecimiento de relaciones duraderas. Y en el caso de la norepinefrina o noradrenalina, pues es otra sustancia química que de alguna manera se sabe que contribuye al enamoramiento, o sea, insisto, estoy explicando muy a grosso modo. Se cree que esta hormona está involucrada en la respuesta de lucha o huida y en la atención concentrada, ¿no? Entonces, en las primeras etapas del enamoramiento, los niveles de norepinefrina incrementan, lo que puede llevar a una mayor concentración en la persona amada y pues también un incremento en el ritmo cardíaco. Pero entonces, pues es una mezcla de todo, ¿no? O sea, se podría decir que pues el amor necesitamos un buen balance entre todas estas cosas. O sea, incrementa demasiado una, disminuye demasiado la otra y pues pasamos del amor al odio o ya nos obsesionamos y pues eso tampoco está saludable. Entonces, se sabe, por ejemplo, que la novedad potencia la dopamina, que es lo otra, o sea, ya les había platicado un poco de la dopamina, es el neurotransmisor que estimula las sensaciones de atracción. O sea, hacer cosas nuevas juntos, eh, pues eso de alguna manera incrementa la dopamina en el cerebro, ¿no? entonces pues ahora sí que si siempre están haciendo lo mismo y todos los días es lo mismo, pues entonces se va a empezar a, a perder esa producción de, de dopamina y pues poco a poquito vamos a empezar a desarrollar tolerancia a esos niveles de dopamina, ojo, no quiere decir que no se esté liberando dopamina o sea simplemente estamos desarrollando niveles eh, estamos desarrollando tolerancia a esos niveles de dopamina y por ende pues vamos a empezar a necesitar más y más y pues por eso es una de las causas principales por las cuales las parejas se separan insisto no soy la, la doctora corazón simplemente son conclusiones que saco con base en la química o simplemente pues ya es demasiado monótona la relación cuántas veces no hemos escuchado eso es que ya, ya es lo mismo ya me harté etcétera quiero buscar algo nuevo algo diferente ¿no? pues es justamente por eso, o sea, ya desarrollé demasiada tolerancia a, las, a los niveles de eh, neurotransmisores y de hormonas que me estás haciendo sentir, que me estás produciendo, y pues ya es momento de buscar algo que me haga sentir un poco más, ¿no? Entonces, pues básicamente, si quieres que tu relación químicamente, en términos de química, ojo, no sé la doctora corazón, dure un poco más, pues traten de hacer cosas nuevas, estimulen la aparición de dopamina, encuentren la manera de, de producir un poco más de oxitocina, encuentren la manera de... Pues de, de hacer cosas diferentes, o sea, motívense, eh, sean felices, ya saben. Así que después de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, podemos decir que el amor no está en el aire, está en la química y la decisión, hasta cierto punto, está en nosotros. Espero que les haya gustado este episodio, les mando un abrazo gigantesco, muchísimas gracias por su confianza y nos escuchamos pronto.